0: Wir haben in der ersten in der ersten Kurseinheit haben wir eine Einführung äh, in, die, also in die Formalitäten sozusagen der Online, dieses Online-Kurses gemacht haben über die Biografie von Imam Teradir gesprochen, der, der eben diese Kassida verfasst dieses dieses Lehrgedicht verfasst hat. Wir haben über die, äh, über die Bedeutung von Lehrgedichten in der islamischen Kultur gesprochen und gesagt, dass Gedichte immer die Rolle gehabt haben, dass sie bestimmte, oder dass eigentlich alle Wissenschaften im Islam vereinfachen und äh, äh, vereinfachen und sozusagen das, die, die, die Memorisierung leicht machen. Und wir, haben die, äh, und wir haben dann die ersten Zeilen äh, dieses Gedichtes, die ersten 14 Zeilen behandelt, in den ersten zwei Sitzungen. Und hier geht es hier geht's eigentlich um eine, um eine Einleitung in die, in die Grundlagen der Glaubenslehre. Und zwar in dem Sinn, dass wir über Urteile gesprochen haben. Wir haben gesprochen über Verstandesurteile, welche im Bereich der Glaubenslehre von Bedeutung sind. Verstandesurteile sind im Prinzip, äh, geben die Verbindung zwischen zwei Sachverhalten wieder. Also zum Beispiel, ich sage äh, ein Ding, äh, das einen Anfang hat, hat ein Ende. Zum Beispiel das ist eine Verbindung von zwei Sachverhalten und es ein Urteil. Und wir haben gesagt, die Urteile haben sind, haben, sind sozusagen drei Kategorien, äh, in, in drei Kategorien einzuordnen. Einerseits rationale Urteile. Das sind Urteile, die rein auf der Vernunft basieren. Zum Beispiel, äh, wenn etwas existent ist, kann es nicht gleichzeitig und am selben Ort nicht existent sein. Also Existenz und Nicht-Existenz sind zwei Dinge, die einander ausschließen. Äh, es kann zum Beispiel können Sie sagen, es kann nicht am selben, am, im selben Raum Gleichzeitig völlig dunkel und hell sein, also das sind zwei Gegenteile, schließen sich auf im selben, sozusagen auf derselben Ebene, im selben auf derselben Ebene des Seins aus. Das ist ein, einfach ein, ein, ein Urteil, zu dem jeder Mensch fähig ist, der, der, der einen gesunden Verstand besitzt. Okay, das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, haben wir gesagt, sind Urteile, welche auf Gewohnheit basieren, das heißt... Das sind die sogenannten, etwas salopp ausgedrückt, die sogenannten Naturgesetze. Naturgesetze sind, sind Dinge, die sich in der, in der Existenz der Geschöpfe wiederholen. Zum Beispiel, Feuer verbrennt, Essen sättigt, Menschen werden durch die Schwerkraft auf der Erde gehalten und so weiter und so weiter. Das sind sogenannte Naturgesetze. Das heißt... Wir erleben etwas, was sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und dadurch schließen wir darauf, dass es hier eine Gesetzmäßigkeit gibt. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die es im Leben gibt, diese, diese sogenannten natürlichen Gesetzmäßigkeiten, äh, vereinfachen für uns das Leben, machen es leichter, mit, den, also mit, 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 mit unserem Dasein umzugehen. Aber äh, diese Dinge sind auch so, dass also die, die sogenannten Naturgesetze oder die, die empirischen Urteile sind so, dass, sie Ausnahmen, äh, dass in ihnen Ausnahmen möglich sind. Das heißt, etwas, was normalerweise auf der Erde gehalten wird, könnte theoretisch auch fliegen. Also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht rational unmöglich, dass ein Wesen, das normalerweise auf der Erde ist, plötzlich fliegt. Das ist etwas, was rational nicht unmöglich ist. Äh, und Dinge, die vor 50 Jahren rational unmöglich äh, geschienen haben erschienen sind äh, sehen sind wir uns heute normal geworden also wenn man zum beispiel denkt dann ich habe schon mal erwähnt im online unterricht diese die tatsache dass ich hier sitze und spreche und äh, irgendjemand anderes jetzt 1000 kilometer weiter und hört und sieht mich und hört mich mit einer zeitverzögerung von Zehntelsekunden. Und zwar durch irgendwelche äh, elektrischen Impulse, die durch Kabeln in irgendeine, in, zu irgendeiner Computerzentrale gehen und dann äh, zu einem Satelliten äh, ge, ge, gesendet werden, von einem Satelliten zum anderen, dann wieder zurück auf die Erde, dann wieder zurück in Kabel und so weiter. Das sind Dinge, wenn wir die vor 50 Jahren jemand gesagt hätten, hätte gesagt, das ist Unsinn. Oder vor 100 Jahren, das ist keine lange Zeit. Äh, das heißt... Äh, die empirischen Urteile sind etwas, die eben auf Erfahrung aufbauen, durch Wiederholung bestätigt werden, aber durchbrochen werden können. Warum uns das in Akide interessiert, werden wir sehen. Es ist ein sehr wichtiges, sehr wichtiges, sehr wichtiger Bereich, nämlich dort, wo es zum Beispiel um Wunder geht. Wenn wir sprechen von... Wenn wir später in der Akide sprechen, äh, von, von, von Propheten sprechen, von Eigenschaften der Propheten sprechen, vom Leben der Propheten sprechen, dann sehen wir, dass, äh, dass unter anderem auch Propheten bestimmte Wunder zuteil geworden sind. Und diese Wunder sind im Prinzip nichts anderes als, äh, als die Ausnahmen von empirischen Gesetzmäßigkeiten. Es sind Dinge, die nicht rational unmöglich sind, sondern es sind Dinge, die im Bereich des Rationalen liegen, aber aufgrund unserer Erfahrungen unmöglich scheinen. Und sozusagen das Muster, unserer, das Muster der Wiederholung, das Muster der Erfahrung durchbrechen, das sind Wunder. Und die, die sind in der Akhida von Bedeutung. Und wichtig ist, dass wir, also wir, wir, lernen, wir lernen diese Dinge, diese, diese theoretischen Gesetzmäßigkeiten von Urteilen, um in der Akhida, um in der Glaubenslehre die Dinge voneinander zu unterscheiden. Zu unterscheiden, was im absoluten Sinn unmöglich ist und was, im, was uns relativ unmöglich erscheint, aber nicht unmöglich ist. Also wenn wir jetzt hören, äh, dass äh, Jesus, äh, Isa äh, Blinde zum, äh, geheilt hat, Tote zum Leben erweckt hat und so weiter. Das sind Dinge, wo man sagt, das, das kann nicht sein. Warum kann es nicht sein? Es kann sein, es ist rational möglich, aber es ist ungewöhnlich. Aber wir dürfen nicht vom ungewöhnlichen auf das auf, 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 auf äh, vom ungewöhnlichen auf Unmögliches schließen. Und aus dem Grund lernt lernt uns also lernt, lehrt uns diese Einleitung hier in der in der Harida, lehrt uns Gesetzmäßigkeiten des des korrekten Denkens, okay? Und dann haben wir gesagt, der dritte Teil waren die, äh, war die, die waren jene Urteile, die, auf, die rein auf Offenbarung äh, basieren, das heißt, die wir nur durch Offenbarung kennen können. Okay. Zum Beispiel, Gebet ist verpflichtend oder wir haben in der das Beispiel gehabt, der Mensch, vom Menschen wird verlangt, dass er Gott kennt. Also der Mensch ist, ist verpflichtet, die Grundeigenschaften Gottes ke zu kennen und sozusagen seinen Geist dazu zu verwenden, äh, Gott kennenzulernen. Und das ist etwas, was wir nicht rational ergründen können. Wir können nicht sagen, okay, äh, ich sehe einen Menschen und ich denke, es gibt Gott und aus dem Grund muss jeder Mensch Gott erkennen. Das ja, ist etwas, was, was wir durch die, durch die Offenbarung äh, erfahren haben die Tatsache, dass es einen jüngsten Tag geben wird, dass es ein Leben im Jenseits geben wird. Das sind Dinge, die nicht unbedingt rational ergründbar sind, sondern die durch Offenbarung zu erfahren sind oder zu, zu wissen sind. Und, äh, und all das sind sozusagen Grundlagen der Akida. Also es, all das sind die, die, die Einleitungen in die Glaubenslehre, in die wir einsteigen werden. Also wichtig ist, äh, wichtig ist in diesen ersten Versen spricht Imam Tadir eigentlich nur von den Regeln des korrekten Denkens okay? und spricht dann, wie wir, wie wir letztes Mal gesprochen haben, über, darüber, dass das rationale Urteil drei, eigentlich drei, drei äh, Teile hat, nämlich es, Dinge sind möglich, Dinge sind, sind unbedingt notwendig und andere Dinge sind denkunmöglich. Das sind die drei, die drei Teile des rationalen Urteils. Und auch die sind, sind, sind für uns von großer Bedeutung für die Akhida. Äh, wichtig ist für uns wieder, dass äh, in der islamischen Geisteskultur äh, das richtige Denken eine enorm große Rolle spielt. Und dass in den traditionellen islamischen Kulturen Kinder von klein auf dazu erzogen worden sind, korrekt zu denken. Sheikh Hamza Joseph hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben über, über das Schulwesen. Und er hat gesagt, dass in, in, traditionellen, in den traditionellen islamischen Kulturen, also in vorkolonialen islamischen Kulturen, war es so, dass Kinder einmal gelernt haben, äh, ähm, Schreiben und Lesen zu lernen. Normalerweise ein Beispiel also, ähm, mit Hilfe vom Koran, also sie haben Koran lesen gelernt und dadurch haben sie, haben sie gelernt, wie man schre schreibt und liest. Dann haben sie äh, ihre religiösen Grundpflichten gelernt, weil das, das ist, was jeder Mensch können muss. Und dann haben es sozusagen hat's drei Grundwissenschaften gegeben, die man, die man gelernt hat, nämlich äh, Naho-Sarf, also Nacho ist äh, Syntax. Sarf ist Morphologie, also sozusagen zwei, zwei, zwei grundlegende Sprachwissenschaften. Und das dritte war Mantik, nämlich Logik. Und die Kinder haben von klein auf Logik gelernt. Und das ist eine Wissenschaft, die heute, die heute ziemlich vernachlässigt ist. Ich glaube, am meisten wird es bei den Türken, also in, in traditionellen so türkischen Methoden, sind so wird noch gepflegt. Aber allgemein ist sie bei den Muslimen relativ vernachlässigt. Aber, aber Logik lernt äh, korrektes Denken. Die Wissenschaft der Logik lernt korrektes Denken. Und, und Sheikh Hamza Yusuf hat gesagt, und danach hat die Spezialisierung begonnen. Manche Kinder haben, waren talentiert, um Koran auswendig zu lernen. Manche Kinder waren talentiert, um der Handwerk zu lernen. Andere Kinder waren talentiert, um keine Ahnung, in, in, in einen bestimmten Beruf zu gehen. Und so was eine völlig individualisierte Ausbildung für Kinder, nachdem sie die Grundwissenschaften gelernt hat, die Tools, die, die, die Werkzeuge, mit denen sie korrekt denken lernen. Und man heute ist es genau das Gegenteil. Kinder werden alle gleich behandelt, werden, also prinzipiell in der Schule gleichgeschaltet und werden überfüllt mit Informationen, und äh, mit vielen Informationen, die man auch nicht unbedingt braucht oder so, aber sie lernen nicht wirklich zu denken. Das ist so, die Grund, also so ein Grundproblem an vielen Schulen. Es, ist natürlich, es gibt auch, muss auch sagen, es gibt schon auch einen Gegentrend jetzt in moderneren Schulwesen, dass man versucht auch so einfach zum Beispiel so Dinge wie Diskussionskultur und so weiter zu entwickeln in Schulen, was, was, was man hier erwähnen muss, was schon also sozusagen die intellektuellen und geistigen Fähigkeiten von Kindern wieder schult. Aber ganz prinzipiell ist, äh, äh, hat eben Hamza Yusuf in diesem einen Artikel sehr viele... Zweifel an der Sinnhaftigkeit des modernen Schulsystems äh, angemeldet, die zum Teil berechtigt sind. Äh, genau. Und, äh, und nachdem äh, Imam Tadir diese, diese Dinge, diese, Urteils, äh, diese Urteilskategorien beschrieben hat, kommt er jetzt zum Teil der Ilahiyat. Und Ilahiyat ist sozusagen der Teil der Akida, in der es um Allah geht, um das, was Gott betrifft. Was ist, also wieder die drei Urteile. Welche Dinge sind notwendig für Gott, welche Dinge sind unmöglich und welche Dinge sind möglich für ihn. Und wir haben schon gesagt, notwendig ist äh, seine Existenz, seine Erhabenheit und so weiter. Und da gibt es einige Dinge, die, 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 auf die wir noch kommen werden. Unmöglich ist für ihn, dass er nicht existiert, seine Nichtexistenz, dass seine Existenz zu Ende geht. Unmöglich für ihn ist, dass er irgendwann mal erschaffen worden ist, weil es einfach Dinge sind, die sich mit dem Konzept Gott nicht vertragen sozusagen, mit dem, mit dem, mit dem Grundeigenschaften, Grund die ein Schöpfer hat, nicht vertragen, dass er zum Beispiel einen Anfang hätte. Dann Dinge, zum Beispiel einen Partner zu haben, einen Sohn zu haben und so weiter, das sind Dinge, die unmöglich sind und die auch rational unmöglich sind, wenn man wirklich konsequent darüber nachdenkt, sind sie auch rational gesehen unmöglich. Und die Dinge, die möglich sind, wie zum Beispiel, dass er, zum Beispiel, dass er äh, Menschen ihre Sünden verzeiht, dass er, dass er bestimmte Dinge nachsieht, dass er Dinge erleichtert, dass er Dinge erschwert und so weiter. Das sind, also die Art und Weise, wie er mit seinen Geschöpfen umgeht, sind Dinge, die möglich sind für ihn. Okay. Äh, Ich glaube, es ist, es ist sehr wichtig zu sehen, dass die, dass die Akhida, also die Glaubenslehre, in seinem ganz, ganz großen Bereich sich mit dem Konzept Gott beschäftigt, mit den Eigenschaften Allahs, mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Dingen, die wir über Allah wissen müssen. Weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit jetzt, auch, auch wir Muslime, sozusagen viel zu wenig auf Allah ausgerichtet sind. Also auch, auch im, im öffentlichen Islamdiskurs, auch aufgrund der politischen Umstände und der ganzen Dinge, die es halt gibt und dem ganzen öffentlichen Druck und den, den, ähm, den schlechten Beispielen, die den Muslimen so viel, so viel Probleme machen, dass man einfach so immer wieder sozusagen den Islam reduziert auf auf, auf ein bestimmtes System von Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit und Friedfertigkeit und so weiter. Aber dass man das Eigentliche nicht sieht, nämlich das Eigentliche, diese, die Ausrichtung auf Gott, die Unterwerfung unter Gott, die, die Beziehung zu, 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 zu dem Schöpfer. Und das, ist, das ist einfach, das ist einer der Dinge, auf die wir immer achten müssen. Weil wenn wir, jemand hat vor kurzem gesagt, die Muslime sind dabei, sich selbst überflüssig zu machen. Also wenn man nur mal darüber spricht, okay, wir sind, für Menschenrechte, wir sind für Gerechtigkeit, wir sind für, stimmt alles, ja. wir, wir sind also wir sind fri friedfertige Menschen und so, und die Religion ist friedlich. Aber wenn ich die Religion nur mal darauf reduziere, auf bestimmte mitmenschliche Normen, dann hat sich die Religion selbst abgeschafft. Weil die Religion ist im Prinzip Religio, die Rückbindung. Die Rückbin Rückbindung an den Schöpfer, die Rückbindung an das Wesentliche. Gut. Ähm, Womit sich jetzt die nächsten Zeilen der Charide beschäftigen, ist die Notwendige die, die notwendige Existenzallass zu beweisen und sozusagen das geistige Urteil, das rationale Urteil über die Existenz Gottes zu beschreiben. Das heißt, wir sprechen jetzt noch nicht von Offenbarung und wir sprechen jetzt nicht von Koran und so weiter, sondern wir sprechen jetzt darüber, welche rein rationalen Methoden habe ich, um die Existenz eines Gottes, eines Schöpfers zu hinterfragen. Auf einer ganz rationalen Ebene. Also einfach nach den, nach den, nach den, auf der Grundlage des gesunden menschlichen Verstandes. Und, äh, und, und hier geht es im Wesentlichen darum, in welcher Weise die Welt auf den Schöpfer weist oder die Geschöpfe auf den Schöpfer weisen. In welcher Weise die Existenz der Welt ein Beweis sein kann für die Existenz eines Gottes. Und hier in der, in, der, in, der, in der Glaubenslehre geht man vor allem von, äh, von, von einigen Grundbeobachtungen aus, äh, die sehr wesentlich sind. Nämlich das eine ist die Veränderung, die Veränderlichkeit der Welt. Wir sehen, dass die Welt sich verändert. okay Und etwas, was sich verändert, kann im Prinzip... Nicht ewig sein. Etwas, was sich verändert, was sich aus sich heraus verändert, äh, kann, was äh, genau, kann nicht so stabil sein, dass es ewig ist. Okay? Und das Wichtigste daran ist, wenn ich sehe, dass etwas ein Ende hat. Sobald ich sehe, dass etwas zu Ende geht, weiß ich auch, dass es einen Anfang hat. Okay? Das ist ein rationales Urteil. Ein empirisches Urteil wäre, und das ist, auch, das ist auch wichtig und korrekt hier, zu sagen, wir beobachten, wir beobachten, dass Menschen geboren werden, wir beobachten, dass Menschen sterben. Wir beobachten, dass Pflanzen aus der Erde kommen und dass diese Pflanzen irgendwann einmal wieder zugrunde gehen. Ja? Und, äh, und selbst äh, bei, sehr, bei relativ stabilen äh, äh, Lebensformen, wie zum Beispiel Steinen oder Felsen oder so, die relativ unveränderlich sind, auch hier wissen wir, dass die nicht ewig waren, dass sie nicht ewig bleiben werden. Und diese Veränderlichkeit der Welt hat eine große Bedeutung in diesen Grundlagen der Glaubenslehre. Dass wir sagen, dadurch, dass ich sehe, dass die Dinge sich verändern und einen Anfang haben, weiß ich, dass diese Dinge entsprechend der Kategorien, die wir letztes Mal besprochen haben, möglich sind. Deren Existenz ist möglich. Ich kann hier sein, ich kann nicht hier sein. Und wenn ich nicht hier wäre, würde die Welt nicht zugrunde gehen. Und wenn die Erde nicht hier wäre, dann würde die Galaxie nicht zugrunde gehen, und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, und selbst wenn die ganzen äh, und noch weiter, wenn das ganze Universum nicht hier wäre, wäre es auch eine denkmögliche, also es wäre wär denkmöglich, dass das ganze Universum nicht existiert. Es kann hier sein, es kann nicht hier sein. Okay? Also ich beginne vom Kleinsten und gehe ins Größte. All die Dinge, die wir sehen, alle Geschöpfe, die wir sehen, sind in ihrer Existenz möglich. Und es hätte theoretisch sein können, dass sie nicht existieren. Okay? Das heißt, sie waren alles, was wir sehen, war irgendwann einmal nicht da. Das ist ein völlig rationales Urteil, das keine Offenbarung, kein Glauben braucht, sondern das, ist einfach, das sieht jeder. Gut jetzt sage ich, das Universum war irgendwann nicht da, dann fragt man, okay, wann ist es denn gekommen und vor allem, wie ist es gekommen, wie ist es entstanden? Dann geht man zurück und dann kommt man vielleicht mal auf einen Urknall oder irgendwas, wie auch immer, wie immer man das interpretiert, das ist auch nicht sehr wichtig. Aber auch hier fragt man, okay, was war denn vor dem Urknall? Gut, da war irgendeine Energie. War diese Energie ewig oder hat die einen Beginn? Hat, sie, hat die Energie ein potenzielles Ende? Ja, das weiß jeder. Energie geht potenziell zu Ende, hat sie auch einen Anfang und so weiter. Ähm, das heißt, die Dinge, die wir sehen, beginnen irgendwo und ich muss dann zurückgehen, zurück, zurück, zurück und sagen, irgendwann einmal war absolut nichts. Und das ist nicht etwas, was wir, uns, was wir uns sehr schwer vorstellen können, aber wir können es trotzdem rational beurteilen. Es war ein absolutes Nichts. Das Kind stellt man sich so vor, so das absolute Nichts, so das ganze Universum ist leer. Aber die, die Sache ist ja noch komplizierter, weil es ja nicht ein, ein leerer Raum sondern es ist einfach, also das Nichts ist nicht ein leerer Raum, sondern es ist nichts, nicht aber ein Raum. Ja. Und es ist nicht ein paar Millionen Jahre leerer Raum, sondern es auch keine Jahre im Nichts. Okay? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, das Gedankenexperiment, es gibt keinen Gott. Und irgendwann nochmal, dieser rationale Schluss, äh, Gab es das Nichts? Und hier äh, ist die Frage: Wie ist aus diesem Nichts plötzlich etwas geworden? Dieser Moment. Und das äh, ist in der traditionellen äh, Glaubenslehre wird es immer beschrieben mit der Waage. Also ich, ich habe jetzt ich habe eine Waage mit zwei Waagschalen. Und die ist völlig im die ist nicht so wie das, Die ist völlig im Gleichgewicht. Das bleibt nicht im Gleichgewicht, also egal. Die Waage mit zwei Waagschalen ist in einem völligen Gleichgewicht, okay? Und völlig stabil. Und es gibt absolut keinen äußeren Einfluss, keinen Wind, keine Kraft, keine Bewegung. Es gibt einfach nichts, okay? Hier die, die zwei Was sind denn zwei Waagschalen drinnen? Auf der einen Seite ist das Nichts, und auf der anderen Seite ist die potenzielle Existenz, die Möglichkeit, dass etwas entsteht. Okay? Und es war ja eigentlich, also im, im, bevor alles war, war ja das Nichts sogar schwerer, weil das nichts hat überwogen gegenüber der potenziellen Existenz. Okay? So. Und wie, könnt, wie wäre es denkbar, dass plötzlich aus dem Nichts die waage sozusagen sich bewegt hat und die eine waagschale äh, der, der andere die andere überwogen hat wie ist es möglich ohne wie ist es möglich ohne äußere kraft wie ist es möglich ohne windstoß ohne bewegung ohne dass irgendjemand etwas draufgelegt hat okay? das ist der beweis oder der der beweis dafür in der in der, in, der, in der klassischen theologie dass man sagt es muss eine kraft gegeben haben die aus dem Nichts dieses potenzielle Sein ins Sein gebracht hat. Okay? Und diese Existenz oder diese, diese äußere Kraft ist der Grundbegriff von Gott, von Schöpfer. Es gab einen äh, bekannten Schweizer Muslim, Ahmed Huber. Und der hat Vorträge gemacht und der, der, hat irgendwann mal, äh, der hat irgendwann mal so eine Geschichte erzählt, die ganz lustig war. Er sitzt mit seinem, er sitzt, äh, mit seinem Freund in, in seinem Haus in den Schweizer Alpen und, und, er einen, äh, genau, und sie sitzen und trinken Tee. Und, äh, und dieser Ahmed Huber, den neuen Fernseher, und der Freund fragt ihn, äh, von welcher Firma ist dieser Fernseher? Genau, der Freund ist das Wichtige. Der Freund war Atheist und die zwei haben immer so Diskussionen gehabt über Glauben, nicht Glauben, Gott und nicht Gott und so weiter. Und, äh, und genau, der Achmed Huber über den neuen Fernseher und der und der Freund fragt ihn, von welcher Firma ist dieser Fernseher? Und Achmed Huber sagt, ähm, ja, du bist du bist ein komischer Mensch du fragst wegen, so einem, wegen, wegen diesem Fernseher fragst du wer den erschaffen hat und du siehst hier die ganzen diese Berge und du siehst die Schöpfung du siehst die Schönheit der Natur und fragst nie woher das kommt wer der Urheber ist wer der Schöpfer ist Gut. Äh, ein anderes äh, ein anderes es äh, war, war ein ein klassischer Gottesbeweis äh, die Unmöglichkeit der Bewegung von, äh, äh, von zwei Waagschalen aus dem Nichts heraus, ohne äußeren Einfluss sozusagen. Es gibt andere, zum Beispiel die Perfektion der Welt, die, 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 also die, die Komplexität dieser Welt weist darauf hin, dass es sozusagen jemanden gibt, einen Geist gibt, der diese Welt ins, ins, äh, ins, äh, ins Sein gebracht hat. Okay? Und jetzt kommen wir zum, jetzt kommen wir zum Gedicht. Ich wiederhole jetzt vom letzten Mal noch, was wir letztes Mal gelesen haben, von Zeile 9 an. Die Vernunft urteilt entweder, dass etwas notwendig oder unmöglich oder als drittes möglich ist. Das waren die drei Dinge. Erfasst du das, fühlst du die Freude des Verstehens. Jede vor Gott Verantwortliche ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen. Erkenne also. Wir haben gesagt, diese Notwendigkeit die, oder die, die Pflicht zur, zur Erkenntnis Gottes ist eine Pflicht, die durch die Offenbarung äh, bekannt ist und nicht durch die Ratio. Okay? Nummer 12, er soll also das erkennen, was hinsichtlich Gottes des Erhabenen notwendig, unmöglich und was möglich ist. Und das ist der Kernbereich der der Kernbereich der Glaubenslehre ist das, was in, hinsichtlich, des, hinsichtlich Gottes notwendig, unmöglich und möglich ist. Desgleichen dieses im Hinblick auf die Gesandten Gottes, auf ihnen sei der Segen Gottes. Propheten. Das Notwendige, das durch die Vernunft erkannt wird, ist das, das nicht anders sein kann. Also notwendig ist das, was so ist und was nicht, bei dem nicht möglich ist, dass es anders, dass es anders wäre. Also freue dich. Äh, Im Arabisch ist eigentlich so... Äh, Wende dich flehend an Gott, ist es eigentlich. Also wende dich flehend an. 15. Das Unmögliche ist gerade im Gegensatz zum Erstgenannten das, welches von sich aus nicht sein kann. Also das Gegenteil, vom, das Gegenteil des, des, äh, des Notwendigen ist das Unmögliche oder das Denkunmögliche. All das, was sein kann und nicht sein kann, ist möglich, wie offensichtlich ist. Es also ist offensichtlich für jeden denkenden Menschen, dass die Geschöpfe, die wir sehen, sein können und theoretisch aber auch nicht sein können. Das ist etwas, was, völlig, was ein völlig logisches Urteil ist. Dann wisse, dass diese Welt, das heißt alles außer Gott, dem Erhabenen und Allwissenden, zweifellos erst eine bestimmte Zeitspanne existiert okay, und hinsichtlich, hinsichtlich seiner Existenz einer Ursache bedarf, denn in ihm findet Veränderung statt. Die Veränderung der Welt und, den, und die Tatsache, dass die Welt einen Beginn hat. Diese zwei Dinge sind, sind etwas, was auf, auf Allah hinweist. Und es ist sehr interessant, wir haben äh, das Wort Welt im Deutschen, hat auf Arabisch zwei verschiedene Wörter. Nämlich äh, einerseits äh, allem, Okay? Auch hier im, im Gedicht. Ja? dass und so weiter. Alam ist ein Wort für für Welt und Dunya ist ein anderes Wort für Welt. Und Alam hat zu tun, also es ist vom vom arabischen äh, von, von der arabischen etymologisch also her hat es zu tun mit Wissen. Elm. Elm, ist das Wissen. Alim ist der Wissende, der Gelehrte. Alim ist der ist der Allwissende und Alam ist die Welt. Was hat die Welt mit Wissen zu tun? Und da gibt es zwei, gibt's zwei, zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Eine Möglichkeit ist, dass allem sozusagen alles, all, all das darstellt, was, was der Mensch mit seinem Wissen erfahren kann, was er begreifen kann. Das ist alles von der Schöpfung, was sozusagen dem, dem menschlichen Wissen zugänglich ist. Und die zweite, die zweite Erklärung ist die, dass durch allem durch die Welt, wird Gott gewusst. Die Welt ist, ein, ist, ein, ist ein, äh, eine, eine Möglichkeit, dass wir über Gott wissen, die, die uns hinführt, die unser Wissen hinführt, von der Welt zu der, zu der Existenz eines Schöpfers. Okay? Und das war auch das Wort Eier, ja, das Wort, äh, man sagt immer Vers, ein, eine ein, ein Zeile im Koran ist eine Eier, aber auch in der Natur finden wir Eier, das Zeichen, die uns in der Welt auf Allah hindeuten. Und da gibt es zwei, nämlich die einen Zeichen, die, die geschrieben sind in der Offenbarung, in den Heiligen Schrift, im Koran. Und andererseits die Zeichen, die uns in, zum Beispiel in der Natur auf, auf, auf Allah hinweisen. Und beides sind Zeichen. Wir müssen lernen, beide zu lesen. Wir müssen lernen, die Zeichen in der Welt zu lesen. Wir müssen lernen, die Zeichen in den Büchern zu lesen. Und richtig zu verstehen. Gut, das war die... Die, sozusagen die Beweise, die wir in der Welt für den Schöpfer finden, ihr Nummer 19, ihr, das heißt, der Welt, ihr entstanden sein, ist ihr Sein nach dem Nichtsein, und das Gegenteil davon wird Urewigkeit genannt. Also, jedes Geschöpf nennt man auf Arabisch Hadith, nämlich mit Anfang und. Das Gegenteil davon ist Kadim, nämlich urewig, ohne Anfang. Anfangslos. Und das, was anfanglos ist, ist endlos. Und alles, was ein Ende hat, kann niemals urewig sein. Unmöglich. Es kann nicht sein, dass etwas anfangslos begonnen hat, aber irgendwann zu Ende geht. Okay? Gut. Ja. Das war, das war dieser, dieser theoretische Teil. Ich möchte jetzt einige Verse, also einige Übersetzungen von Versen aus dem Koran vorlesen, damit wir sehen, welche, welche, welche Bedeutung oder wie wir diese Arten von Urteilen und von, von Denkregeln und von Prinzipien im Koran finden. Okay? In Surah Bakr, Vers 257, Bakara 257, hast du nicht über jenen nachgedacht, der über seinen Herrn mit Abraham ein Wortgefecht führte? Also wir haben jetzt die Situation, dass Abraham und Ibrahim mit jemandem, der nicht, der nicht an Gott glaubt, diskutiert, weil Allah ihm die, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte. Als Abraham sagte, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt, sagt er, ich bin es, der lebendig macht und sterben lässt. Da sagt Abraham, doch es ist Allah, der die Sonne im Osten aufgehen lässt, so lass du sie im Westen aufgehen. Da war der Ungläubige verwirrt und Allah leitet nicht die ungerechten Leute. Äh, die Tatsache zum Beispiel, dass, dass die Sonne im Osten aufgeht, ist was? Ist es ist ein rationales Urteil. Ein, es ist ein empirisches Urteil. Das heißt, wir sehen, dass jeden Tag die Sonne im Osten aufgeht. Okay? Ist es möglich, dass sie im Westen aufgeht? Ja. Ähm, Andere Stelle über Sina Isa, über Jesus, a.s. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Damals sprachen die Engel, Entschuldigung, das ist Surat Ali Imran, ab Vers 44, Damals sprachen die Engel, O Maria, siehe, Allah verkündet dir ein Wort von ihm. O Maria, siehe, Allah verkündet dir ein Wort von ihm. Sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn von Maria, angesehen im Diesseits und im Jenseits und einer von denen, die Allah nahe stehen. Und reden wird er in der Wiege zu den Menschen und auch als Erwachsener, und er wird einer der Rechtschaffenen sein. Sie sagte, mein Herr, soll mir, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte. Er sprach, Allah schafft ebenso, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm, sei und es ist. Was haben wir hier für Prinzip. Wir haben die, äh, die Unterbrechung eines, wieder eines, empirischen, eines empirischen Urteils, nämlich, dass Menschen normalerweise von Vater und Mutter geboren werden. Und jetzt haben wir plötzlich einen Menschen, der ohne Vater geboren wird. Und wir haben ein empirisches Urteil, dass Menschen in einem bestimmten Alter zu sprechen, äh, zu sprechen beginnen, nachdem sie es gelernt haben. Und hier haben wir Jesus, der in der Wiege spricht. Der als Neugeborener spricht. Er sprach, Allah schafft ebenso, was er will. Und hier ist hier ist das ist ein, ein, eine, eine rationale Notwendigkeit, dass Allah das machen kann, was er will. Er kann mit seinen Geschöpfen, wenn er will, dass ein, dass ein Kind in der Wiege spricht, dann spricht es in der Wiege. Wenn er will, dass ein Kind, äh, dass ein Kind ohne Vater zur Welt kommt, dann kommt es ohne Vater zur Welt. Wenn er will, dass ein Mensch ohne Vater und Mutter zur Welt kommt, dann passiert das, nämlich mit sedna Adam ersten Menschen. Und er wird ihr das Buch lernen, lernen und die Weisheit und die Tore und das Evangelium und wird ihn entsenden zu den Kindern Israels. Sprechen wird, er seht, ich bin zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn gekommen. Hier sehen wir, das, was ich vorher gesagt habe, dass es Zeichen gibt in der Schöpfung, die auf den Schöpfer deuten. Seht, ich erschaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vogels und werde in sie hauchen und sie soll mit allers Erlaubnis ein Vogel werden. Und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Alles Erlaubnis lebendig. Und ich verkünde euch, was ihr esst und was ihr in euren Häusern speichert. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Hier haben wir die, die Unterbrechung einer, einer, einer empirischen Regel, äh, als ein Zeichen, das auf Gott hinweist. Und das sind die Wunder der Propheten. Auch in Surat Ali Imran Vers 189 Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Wechsel der, Tag und, der, äh, und in dem Wechsel der Nacht und des Tages liegen wahre Zeichen für die Verständigen. Noch einmal, Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und, des, und der Erde und in dem Wechsel der Nacht und des Tages liegen wahre Zeichen für die Verständigen. Wir haben zwei Dinge. Einerseits die Schöpfung von Himmel und Erde als ein Zeichen und der Wechsel von Nacht und Tag, das heißt die Veränderung. Und in dem liegen Zeichen für, äh, für die Verständigen, die Ulil al bab ul al bab ist ein sehr interessantes Wort, nämlich Lub ist der Kern. Lub ist der innerste Kern. Also auch bei einem Obst oder so, der, der, der Obstkern heißt Lubb. Und hier sind es die Leute, die Besitzer von, also wörtlich die Besitzer von Kern, also die, den einen inneren Kern haben, die einen inneren geistigen Kern haben, die ein Inneres haben, das Fragen stellt und das auch auf Antworten wartet und das auch nach Antworten sucht, das ernsthaft sucht. Und für diese Leute, diese Leute finden in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Tag und Nacht finden sie Zeichen, die sie auf den Schöpfer hinweisen. In Surah Nimmel, Vers 87. Und die Berge, die du für festhältst, die Berge, die du für festhältst, von denen du glaubst, dass sie fest sind, wirst du wie Wolken dahingehen sehen. Am jüngsten Tag, die Berge werden, die Berge, die, die, die empirisch gesehen immer fest waren, werden plötzlich, äh, werden sich plötzlich auflösen. Das ist das Werk Allahs, der alles vollendet hat. Das ist das Werk Allahs, der alles vollendet hat, der alles vollkommen gemacht hat. Was ist das hier? Die, äh, die Vollkommenheit der Schöpfung weist uns auf den Schöpfer. Und der Letzte wäre es noch. Allah erschuf die Himmel und die Erde in makelloser Weise zu so der lang kaputt ist das Vers 43 Allah erschuf die Himmel und die Erde in makelloser Weise Hier, hierin liegt wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen verließ was dir von dem Buch offenbart wurde und verrichte das Gebet was ist das? Ist das ist ein, 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 ein Urteil, verrichtetes Gebet. Das Gebet ist zu, wird zur Pflicht. Und das ist etwas, was nur durch die Offenbarung äh, äh, gewusst wird. Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen Dingen ab. Wahrlich, das Gebet hält von, schädlichen, äh, von schändlichen und abscheulichen Dingen ab. Was ist das? Wieder ein, ein, im Prinzip ein, ein, ein Urteil, das wir durch Offenbarung kennen. Okay das aber durch Empirie, durch Empirie erfahrbar wird. Nämlich wenn man ernsthaft betet, dass man merkt, dass man sozusagen von schlechten Dingen wegkommt. Äh, und und Allahs zu gedenken ist gewiss das Höchste. Und Allah weiß, was ihr begeht. Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die beste Art und Weise. Ausgenommen davon sind jene, die ungerecht sind. Und sprecht wir glauben an das, was zu uns herabgesandt wurde und was zu euch herabgesandt wurde. Und unser Gott und euer Gott ist einer und ihm sind wir ergeben.